0: Привет, я Алена, мама двухлетней Оли, а это подкаст, в котором я делюсь своим опытом обыкновенного родительства, рассказываю о страхах и сомнениях, вспоминаю сложности и пути их решения. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. Я считаю, что выбор способа вскармливания младенца в пользу естественного, грудного или искусственного вскармливания, это личное дело каждой мамы. Женщина не всегда может повлиять на ситуацию, но то, как и как долго она кормит своего ребенка, касается только ее и ее малыша. Я кормила Олю грудью почти два года, и сегодня вспомню о не самом простом начале этого пути. Во времена, когда я еще даже не планировала беременности, не знала, будет ли у меня когда-нибудь ребенок. Я видела разные истории женщин, которым по-разному удавалось наладить этот процесс. Я не вдавалась в подробности, но видела, например, что моя сестра кормит и грудью, и смесью. Знала, что моя мама кормила меня и брата довольно недолго, то есть буквально несколько месяцев, а потом у нее пропадало молоко, и нас продолжали кормить смесью. Видела примеры того, как женщины очень долго кормят грудью. Одна из легенд нашей семьи гласит о том, как мой папа, будучи уже крупным пятилетним ребенком, встречая свою маму с работы, усаживался к ней на колени и просил грудь, ну и получал ее. То есть ситуации разные, вариантов очень много, и пока ты не столкнешься с этой историей лично, сложно делать какие-то выводы. Когда мы с мужем стали планировать беременность, я немножко начала переживать по поводу того, как у меня сложится с кормлением. Но я проходила обследование перед тем, как начать работать над беременностью, и одним из исследований было УЗИ молочных желез. Доктор похвалила мои молочные железы, сказала, что молока будет много, и накормить можно будет любое количество малышей. Пока не родила, я думала, что грудное вскармливание, как самый естественный на свете процесс, наладится как-то само собой. Хотя, когда я смотрела лекции в курсе подготовки к родам, я уже начала подозревать, что не все так просто. Иначе зачем вообще существуют консультанты по грудному вскармливанию? Я немножко стала переживать о том, что молоко не придет вовремя, хотя уже знала, что вариантов нормы несколько, что только что родившемуся крошечному человечку вполне достаточно тех капель молозева, которые может предложить материнская грудь. Я также знала, что пустышка может плохо сказаться на захвате малышом груди. И все равно я взяла ее с собой в роддом, хотя не планировала использовать, но будто бы чувствовала себя более подготовленной с наличием этой силиконовой штуки в своей сумке. А лучше бы я взяла с собой мазь от геморроя. Когда Оля родилась, естественно, никакого золотого часа, который описывали в лекциях о подготовке к родам, у нас не было. То есть, Олю, конечно, положили мне на живот, только родившуюся, но буквально через минутку забрали, перерезали пуповину и отправили измерять и перенать. В идеальной ситуации ребенка оставляют на животе мамы, он там сам как-то доползает до груди и делает свое первое прикладывание и первые глотки молозева. В моем случае через какое-то время мне положили на грудь спиленутые поленцы, из которого был виден только круглишок милого личика. Но я кормила Олю лежа в родблоке следующие два часа. Я меняла грудь, она там как-то вроде приложилась, вроде причмокивает. Я не чувствовала дискомфорта, но мне кажется, это было на эйфории, на гормонах после родов. Потом ребенка забрали в детское отделение, я отправилась в свою палату, где я немножечко поспала. А вечером ребенка принесли, сунули довольно грубо мой сосок Оли в рот, убедились, что она вроде что-то сосет и что-то там глотает, и на этом, в воздушных кавычках, консультация по грудному вскармливанию закончилась. То есть в нашем роддоме, несмотря на то, что он носит гордое название областного перинатального центра, никаких консультантов по грудному вскармливанию не было, и помощи в этом вопросе мамочкам никто не оказывал. Уже в роддоме у меня начались некоторые проблемы, Оля как-то там чересчур присосалась, на одной груди появилась трещина. Я мазала грудь ланолином без конца, но это не очень помогало. Еще меньше помогали сомнительные комментарии приходящих гинекологов. Одна доктор посмотрела мою грудь, увидела там эту трещину или синяк. Сказала, мамочка, что ж вы делаете? как будто бы я понимала вообще, что мне делать. В общем, справлялись своими силами. Я мазала ланолином, пыталась корректировать прикладывание по тем лекциям, которые у меня остались. Но, в общем-то, у меня не очень хорошо это получалось, и кормила я преимущественно через боль. Когда приехали домой, ситуация начала усугубляться. Я познала все прелести неналаженного прикладывания. У меня ужасно болела грудь, соски трескались. А так как я кормила по требованию, а Оля требовала практически постоянно ее покормить, я жила в постоянной боли и стрессе от этого процесса. Я не выпускала из рук ланолин. А ланолин — это такое вещество, воск, который добывается из овечьей шерсти. Хорошо, что я узнала об этом после того, как начала им пользоваться. Но ланолин уже не справлялся потому что трещины усугублялись, боль усиливалась, и я помню, как ну, просто плакала, но кормила. На седьмой день после родов я пригласила домой консультанта по грудному вскармливанию. Она помогла мне наладить прикладывание Показала, как проверить, что малыш правильно захватывает грудь. Что меня особенно волновало, она проверила, все ли нормально у ребенка с уздечкой, что она может физически правильно захватывать грудь. Также она проконсультировала меня по возможным позам для кормления. Их оказывается довольно много, но я все равно использовала одну и ту же. Просто купила себе подушку для кормления, на которой Олей и кормилась и спала. Я пользовалась ей довольно долгое время. Ну, то есть, пока Оля на нее помещалась, она кормилась и спала днем преимущественно на этой подушке. Еще консультантка ПГВ сильно меня просто по человечески поддержала. Она была очень бережной и ласковой и хвалила, что я все правильно делаю, и подтвердила мои и без того имеющиеся знания о том, что диета кормящей матери это миф и не стоит слушать советов врачей из роддома, которые говорят: мамочки, не ешьте ничего красного. Но в то же время на полник в роддоме приносят красные яблоки. Эти несколько добрых слов адекватного живущего Ценностях с тобой человека здорово поддержали. Но главное, за что я благодарна консультантке по грудному вскармливанию, это то, что она мне рассказала про дежурство груди. Это техника, которая, собственно, и спасла мою грудь от боли и позволила в дальнейшем с удовольствием кормить ребенка. Дежурство груди это когда ты составляешь график кормления. В моем случае мы начинали с того, что. Два часа я кормлю одной грудью, а два часа другой. Вне зависимости от количества прикладываний, первые два часа всегда работает одна грудь, следующие два часа другая. За два часа каждая грудь успевает отдохнуть, ланолин успевает подействовать, и трещинки заживают. Буквально через три дня я уже вообще не чувствовала никакой боли и никакого дискомфорта. Оля научилась прикладываться как надо, а зажившие трещинки способствовали тому, что процесс стал доставлять удовольствие нам обеим. В дополнение к дежурству груди я еще несколько дней смазывала грудь замороженным отваром коры дуба, ну и, конечно, продолжала мазать ланолином. С дубом мы попрощались примерно дня через три, когда я перестала чувствовать боль, а ланолином мазала еще, наверное, пару недель до тех пор, пока моя грудь и Олен Рот окончательно не приспособились друг к другу. Грудное вскармливание мы наладили. Но Оля постоянно висела на груди, она и спала с грудью во рту. Просыпаясь, она постоянно просила грудь. Первые три месяца примерно мы так и существовали. Как будто бы заменив пуповину на вот эту связь грудь-рот малыша. Но это выматывало. И вот в эти первые три месяца я пыталась найти какой-то способ, чтобы самой немножко отдохнуть. Я думала, что ну если Оля спит с грудью во рту, может быть, если я предложу ей пустышку, она будет спать пустышкой? И за этот период я купила 8 разных пустышек. Я думала, что дело в форме, что Оля не подходит форму пустышки, поэтому она ее не берет. Я предлагала разные варианты, но все они были отвергнуты. Помню, как, наверное, один раз самый долгий период сосания пустышки был у Оли минуты три. И вот я наблюдала, как она сосет эту пустышку и продолжает спать. Во мне зарождалась эйфория. Думаю, так это ж я ж теперь практически свободный человек. Но через три минуты Оля выплюнула пустышку, начала плакать и потребовала снова грудь. И надежды рухнули. И я поняла, что, наверное, пора завязывать. И я завязала. Завязала полиэтиленовый пакет, в котором лежали эти восемь ненужных никому пустышек. Он долго лежал где-то там в шкафу. И только Недавно я его выбросила. В общем, младенец оказался не дурак. И какую-то резину предпочесть материнской груди, естественно, не захотел. А я просто приняла этот факт и смирилась с тем, что моему ребенку нужна мама на постоянной основе. Мамина грудь — самая классная штука на свете. Конечно, позже я поняла, что неприятие Оли и пустышки — это, скорее, большой плюс. Потому что малыши отказываются от пустышки очень неохотно. А убирать пустышку после определенного возраста рекомендуют и стоматологи, и перед детским садом ее лучше тоже из списка вредных привычек вычеркнуть. Так что благодарю дочь за то, что вместо двух отлучений от пустышки и от груди нам пришлось пережить только одно. Мы завершили грудное вскармливание за 10 дней до Ольного двухлетия. Конечно, в течение этих двух лет периодичность и длительность прикладываний постепенно снижалась, но Оля до сих пор довольно трепетно относится к груди. Иногда залезает под майку, гладит, говорит Тити, потом вспоминает, что она эти Тити ням-ням, обнимает, чмокает, это очень мило и здорово, что у нас соли остались об этом процессе приятные воспоминания, теплые, хотя иногда мне казалось, что это все никогда не кончится, и я была просто подавлена и в ужасе. Ну а о завершении грудного вскармливания я расскажу в следующий раз, а сейчас хочу подвести небольшой итог. Если женщина хочет наладить, сохранить или восстановить грудное вскармливание, если у нее есть желание это сделать и нет противопоказаний, за это стоит бороться, и нужно привлекать специалистов, это точно не стыдно, это здорово, что сейчас у нас есть возможность поработать со специалистами по грудному вскармливанию и очно, и онлайн, и получить несколько разных мнений, и выбрать то, что тебе наиболее подходит. Если в роддоме есть штатный консультант по грудному вскармливанию, это жирный плюс этому роддому. Если мама, не получив консультацию в роддоме, понимает, что ей это необходимо и хочет с самого начала наладить грамотно этот процесс, консультация по грудному вскармливанию — это классная инвестиция, на которую точно не стоит жалеть денег. Или же, например, предложить молодой маме оплатить эту консультацию, мне кажется, очень классный вариант для подарка. Я благодарю своего специалиста за налаженное грудное вскармливание, за быстро разожившую грудь. И жалею я только о том, что не пригласила ее сразу же после того, как вернулась домой. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было полезно и интересно, пожалуйста, ставьте оценки, подписывайтесь, пишите отзывы. Их можно оставить либо на платформе, если она дает такую возможность, либо написать мне на почту, либо прийти в Телеграм-канал, который называется «Также ты справляешься», и оставить обратную связь от постом с анонсом этого эпизода. А если вам кажется, что то, что я здесь рассказываю, может быть полезно кому-то из ваших знакомых, то, пожалуйста, поделитесь ссылкой на этот эпизод или на подкаст в целом в своих соцсетях. Для этого вы можете сделать снимок экрана во время прослушивания, выложить его на своей страничке и также прикрепить ссылку на эпизод. Инструкцию о том, как поделиться ссылкой на подкаст, я оставлю в описании к эпизоду. Услышимся через две недели. Пока!